0: Добрый день, дорогие слушатели! С вами в эфире подкаст «Культурный голос журналиста» и его ведущие Ключанский Никита и Лобанов Даниил.
1: Доброго времени суток, дорогие друзья!
0: Для тех, кто о нас не слышал, подкаст «Культурный голос журналиста» это подкаст, на котором обсуждаются различные аспекты современной культуры кинематограф, искусство, музыка, архитектура и так далее. Даня, а что у нас сегодня на повестке дня?
1: Слушай, Никита, я хотел бы поговорить с тобой о кинокомиксах 90-х годов сегодня.
0: О, интересная тема. Но для начала небольшая историческая справка. Кинокомиксы – это экранизация комиксов в формате полнометражного фильма, сериала или анимационного проекта, рассчитанные одновременно и на фанатов, и на простого обывателя. Первым кинокомиксом в истории кинематографа стал фильм 1895 года «Политый поливальщик. Братьев Люмьер», который был основан на сюжете короткого комикса из газеты. Это была первая игровая картина в кино. И лишь спустя 40 лет набирать популярность начали фильмы на основе комиксов про Супермена, Бэтмена и других супергероев. Что ж, о том, что такое кинокомиксы мы поговорили, а теперь пора бы и обсудить некоторые примеры из практики. И для примеров мы взяли такие фильмы, как Спаун 1997 год, Ворон 1994 год, Блейд 1998 год, Маска 1994 год и фильмы про Бэтмена. Итак, Даня, начинаем.
1: Так, ну слушай, Никитка, во-первых, хотел у тебя спросить, вообще смотрел ли все ли ты эти фильмы?
0: Да, конечно, некоторые фильмы даже на кассетах смотрел, так как они были у меня дома.
1: Настоящий олдскул поклонник, да, я так понимаю? Да, да, ретро став, все дела. Ну хорошо, давай у тебя спросим парочку вопросов по этим фильмам. Ай, ну давай. А, ну для начала, давай насчет спауна. А какие моменты фильма связаны с мистическими и сверхъестественными аспектами?
0: Ну, знаешь, я бы вот так скажу. А, спаун — это один большой мистический аспект. Вообще вся история, она прям проникнута вот этой мистикой, какой-то темной магии, какой-то вот преисподней. Расскажу вкратце о сюжете. У нас есть главный герой. Он наемник, который выполняет свою работу за большущие деньги. На одном из заданий его предает его собственный друг, оставляет наверное, гибель. Однако наш герой не погибает, оказывается в аду, где ему делают достаточно выгодное предложение. Он сможет вернуться в человеческий мир и отомстить своему обидчику, но при этом получит э, нечеловеческие способности и в то же время будет прислужником ада. Наш герой, недолго думая, ослепленный местью, соглашается на это, возвращается в человеческий мир и уже там начинает творить свою месть. Это первый аспект. А второй аспект – это то, что мы видим противостояние светлой стороны и темной стороны. Светлая сторона, как ни странно, представлена самим главным героем, который, казалось бы, взял эти дьяволические способности себе. А темная сторона представлена и одновременно его обидчиком, его другом, который его предал. И в то же время тем самым клоуном, который постоянно нашептывал спауну и говорил, что «А вот давай здесь сделаем так, а давай здесь делаем по-другому». То есть в этом проявляется главная мистика
1: фильма. <сёк> очень интересно, Никита, очень интересно. а вот Какие, каковы основные темы или послания, которые авторы фильма пытались передать через сюжеты персонажей? То есть я вот слышу там про ад, то есть может быть какие-то библейские мотивы есть там. Ну вот, разъясни, пожалуйста.
0: Знаешь, да, здесь есть небольшие такие, скажем так, зачатки библейской мысли. В чем они заключаются? Во-первых, в самом... В самой сути фильма, вот это вот клише, которое мы еще с тобой потом увидим в дальнейших работах, это тема мести. Она прям через кинокомиксы 90-х проходит такой красной нитью, и, к сожалению, к концу этого периода она станет уже таким банальным приемом, от которого, ну, хочется поскорее сбежать. В данном случае она служит для чего? Мы видим на примере главного героя, что месть ни к чему не приводит. Нет никакого конечного результата. Uh, причем герой этого с самого начала не понимает. Он вот этой местью ослеплен, и ему лишь бы идти просто крошить людей. Так дело не работает. Uh, если брать в сравнение, вот, допустим, uh, фильм 2010 -го года, я видел Дьявола, uh, по-моему, южнокорейский триллер, где у молодого парня убивает его возлюбленную, убивают бандиты, и он точно так же, как и Спаун, главный герой в фильме, он идет крошить всех подряд, но по итогу чем заканчивается фильм? Он сидит на проезжей части и плачет, потому что прекрасно понимает, что эта месть ему ничего не дала, ничего не поменялось, ничего не изменилось и все осталось так, как прежде. А вот второй аспект э данного вопроса это ан два антипода. Есть у нас главный герой, наемник, который тоже совершал плохие поступки, но при этом не лишенный морали. И не лишенное осознание того, что семья ⁇ это его главная ценность. И у нас есть на другой чаше весов э, его лучший друг, который в, в, от зависти, от, э, скажем так, злости к своему <coughs> собственному другу, решает его бросить на верную смерть, оставляет его в пожаре. И тем самым воплощает вот эту подлость и всю гадость человеческого характера.
1: Угу. Ужас какой. Вот поэтому, ребятки, не надо мстить, учитесь прощать. Верно. Вот так вот. Да, правильно. Так, выражаешь. ну слушай, Никитка, ну, очень интересно, очень интересно, конечно. Ну что ты мне можешь сказать про фильм «Ворон»?
0: Какие ну... события
1: послужили катализатором для сюжета фильма?
0: Здесь, в принципе, как и в случае со спауном, опять у нас месть: двое главных героев Эрик Дрейвен музыкант такой рок-музыкант по типу Мэрилина Мэнсона, его возлюбленные, с которой они не так давно обвенчались. подвергаются нападению бандитов в, по-моему, Хэллоуинскую ночь. Их убивают, забирают все их ценности и уходят. Спустя год на кладбище Эрик Дрейвен выстает из могилы и понимает, что его возлюбленной больше нет, ее убили эти плохие люди, значит, нужно идти мстить. И здесь что самое такое интересное, опять же, герой получает сверхъестественные способности, неубиваемость там, регенерацию, как у Росомахе, это все понятно. Это тоже одно из клише кинокомиксов 90-х. Здесь важно обратить внимание на то, что именно сам Ворон, который будет верным помощником Эрика Дрейвина в его, скажем так, мстительном пути, является ярким отражением фразы о том, что ворона нельзя бежать. Есть такая, есть такая фраза, в народе ходит, что ни в коем случае нельзя бежать ворона, иначе это обернется несчастьем. И здесь как раз-таки на примере истории мы видим, что Эрик Древен, будучи вороном, а, скажем так, теряет все, что у него было, все самое ценное в жизни. Из-за этих плохих людей, и он возвращается, чтобы им отомстить. И, естественно, впоследствии он начинает гасить каждого человека, добирается до говоря. И в конце концов, небольшой спойлер. Если вы не смотрели, вы извините. Он в конце погибает, но погибает красиво. Напоследок он видит свою любимую, и на этом история заканчивается. Угу.
1: Слушай, Никита, а ты помнишь, какими словами Эрик Дрейва описывает свою месть?
0: Да, конечно, это звучало как раз-таки в том моменте, когда он только-только восстал из мертвых. Он сказал, что для меня это не просто месть, это возмездие за то, что сделали не столько со мной, сколько с моей любимой девушкой. И в целом с нашей общей жизнью. Он прекрасно понимал, что его и Шелли, то есть его возлюбленную, ждала долгая счастливая жизнь. Но эти бандиты, просто для того, чтобы... Пожиться, нажиться и забрать эти деньги, убили и его, и ее возлюблены, отобрали у него шанс на спокойную жизнь, и он прекрасно понимает, что он должен э, вернуть, скажем так, должок, отомстить абсолютно каждому, но под, скажем, таким пафосным термином, как возмездие. При этом он прекрасно понимает, что э, эта месть должна для каждого обидчика послужить определенным символом. Э, то есть, допустим, один из. Э, Героев, вот этих вот бандитов, погибает из-за автокатастрофы. Связано это с тем, что он там на протяжении всего фильма вечно гоняет как лихач, сбивает пешеходов, нарушает правила ПДД. И он, по сути, мстит ему тем же самым способом, которым он делал другим людям боль. Mm -hmm.
1: Спасибо, Никита. Кстати, совсем забыли, а мы же хотели по десятибалльной шкале оценивать фильмы. Ну, вот давайте, а насколько вы порекомендуете данный фильм к просмотру?
0: Так, ну, начнем, наверное, со спауна, так как мы уже его обговорили. да да, -да а... мы
1: сейчас вернемся к спауну просто. Ну, да. Так вышло.
0: Спаун, наверное, семь с половиной из десяти. Опять mm -hmm. же, объясню, почему так. Во-первых, дело в технической составляющей фильма, она слабовата. Извините меня, 97-й год, но 94-й год. Ворн выглядит гораздо лучше, хотя там тоже не меньше компьютерной графики. Ну и в целом, вот это вот клише мести, такого Мстителя, оно раскрыто очень плохо, как мне кажется. Вот это портит впечатление. Ворна же mm -hmm. я ценю повыше, поставив ему 9 из 10. Единственный такой минусовой аспект. Так как, мне кажется, в фильме немножко не дожали то, что было в комиксе. В комиксе персонаж был более мрачным, более жутким. Мне кажется, что в фильме это не дожали. И опять же, это можно объяснить тем, что многие сцены вырезали, и многие сцены не были сняты из-за трагической смерти актера Брэндона Ли. Если вы не знаете, я сейчас вкратце расскажу. Дело в том, что во время съемок одной сцены в него попал снаряд, который был неправильно, скажем так, заложен в реквизит. Он получил серьезные ранения и спустя 12 часов скончался в больнице. Из-за чего некоторые моменты пришлось переснимать, а где-то даже пришлось брать дублера. Этим можно, Кошмар, в принципе, объяснить... да, этим можно, в принципе, объяснить то, что фильм вот в этом плане немножко просил. Но в целом фильм реально хороший.
1: Да, трагично, конечно, трагично. Но случается такое, случается.
0: Да, это Итак, как бы никто не застрахован. Да,
1: да. Ну что ж, Никита, а что ты можешь мне сказать по поводу фильма "Блейд"? В каком жанре можно классифицировать фильм "Блейд"?
0: Ой, фильм "Блейд" это тоже, скажем так, мое детство, VHS-кассеты, все дела. А, ну здесь, <кх> смотри. Первое, самое очевидное, что это кинокомикс, хотя кинокомикс — это достаточно такой молодой жанр кинематографа, он сформировался буквально лет 30 назад, как раз-таки вот в период 90-х, как такое самостоятельное культурное явление, как жанр. Второе, конечно же, это боевик. Тут, я думаю, никто спорить не станет, и многие критики подтвердят это. Наличие экшн-сцен, боевых сцен, динамики, какой-то вот такой драматичности, пафоса — все это формирует такой жанр боевика. Есть еще такое мнение, что фильм «Блэйд» ну, относится к жанру ужасов. С чем я не согласен. Я не помню имя, к сожалению, американского критика, который это сказал, но процитирую. Любой фильм, в котором есть вампир, по дефолту считается фильмом ужасов. Я не соглашусь вот в каком плане. По такой же логике все фильмы про зомби считаются фильмом ужасов. Но Давайте-ка вспомним э, фильм Эдгара Райта «Зомби по имени Шон» 2004 год. Кто смотрел, тот знает. Там ужасов нету. Там типичная черная комедия, сатира, высмеивание э, фильмов этого жанра, этого направления. Поэтому было бы неправильно. Те же самые «Сумерки», если брать тему вампиров. Где там ужасы? Это как бы, ну, драма. Драма по большей части. Это такая мелодрама. Поэтому с тем, что Блейд относится к ужасам, нет, я вообще не согласен.
1: Полностью поддерживаю. Я считаю, то, что. Ну, это довольно это заклишировано. Уже то, что ну, вот раз вампиры, раз вот какие-то монстры, то все, сразу ужасы. Но нет, нет, а. мы живем в современном мире уже. Очень много произведений с сатирой, да. с драмой. Да. Слушай, ну а какие критические и коммерческие успехи имел фильм?
0: Могу с уверенностью сказать, что фильм "Блейд" это самый коммерчески успешный фильм, точнее, кинокомикс 90-х годов. Во-первых, такой интересный факт, не знаю, знаешь ты его или нет, или знает ли наши слушатели. Кстати, если вы знали об этом, отметьтесь в комментариях, напишите. В прокате "Блейд" самая первая часть, там же еще две потом было, собрал сумму в три раза больше, чем был бюджет изначально. То есть, э, мы видим, что популярность этого фильма, она реально зашкаливала. Это был действительно большой показатель, тем более для такого фильма, который изначально считался нишевым боевиком э, для отдельной аудитории. Вот как раз-таки для любителей кинокомиксов или просто комиксов. Для гиков, скажем так. А при этом... Вот этот вот оборот э, послужил тому, что Блейд стал официально, официально, я буду на этом настаивать, официально началом киновселенной Марвел. Не железный человек 2008 года, не невероятный Халк 2007 именно Блейд. Да, он не был так полноценно связан с э, всей вот этой линейкой Марвелла, но Блейд <coughs> э, действительно был, скажем так, первой такой серьезной экранизацией комиксов Стэна Ли. Ну и плюс еще успех объяснялся участием Уэсли Снайпса. Актер, кстати, превосходный. Вот кто знает э, его фильмографию, те меня поймут прекрасно. Актер тогда был на коне. Пусть он и не занимал какие-то главные роли, но э, если даже ему давали какую-то второстепенную роль, он отыгрывал ее безупречно. Хотя для него роль в таком боевике была чем-то новым. И э, он показал себя ну просто безупречно. Действительно, лучший Блейд, которого мы вообще видели, любая адаптация, анимационная, игровая, это лучший Блейд, которого мы видели. Я еще знаю, что будут снимать нового Блейда, ремейк, в котором его сыграет тоже другой, ну, уже другой актер, Махер Али. Будем надеяться, что хотя бы примерно такого же уровня мы увидим на экране. Да,
1: хотелось бы верить, но знаю ремейки
0: нынешние,
1: конечно. Хотелось бы верить, хотелось бы.
0: Ну да, к сожалению, сейчас вот проблема с ремейками такая очень актуальна.
1: Ну что ж, спасибо, Никита, очень очень интересно, очень познавательно. А, ну давай уже переходить. А, нет, подожди, не переходим. От 0 до 10 Марвелов сколько даешь этому
0: фильму? Ай, ладно, за, за детство, которое сделал мне этот фильм, я поставлю ему девять с половиной, вот честно. Врать не буду. Вот, все в этом фильме неплохо, хорошо. Неплохо. Потому что десятку ставить, это уж прям совсем было бы нагло с моей стороны, но 9,5 точно фильм заслуживает.
1: Спасибо. Ну что ж, переходим к следующему фильму. Давай. Маска.
0: О -о
1: -о. А, слушай, каким образом Маска получает свои необычные способности, можешь сказать?
0: Да, но ну, опять же обратимся к сюжету. У нас есть главный герой по имени Стэнли Ипкис. Уже такая, знаете, фамилия, говорящая, говорящая, как вот, допустим, в классике нашей литературы. Он обычный банковский работник, неудачник, такой мелкий чиновничек, вечно бегает туда-сюда, им помыкают. И он сталкивается с группой бандитов, в составе которой есть обольстительная красотка, с которой у него, скажем так, завязываются отношения. И получается так, что однажды... Нашего бедного Стэнли Ипкиса выкидывает на мороз. Он, естественно, разочаровывается. Его опозорили, его унизили. И, возвращаясь домой, найдет мимо реки. Видит, что в воде что-то плавает. Думая, что это человек, он без раздумий, прямо в своем костюме прыгает в воду. Достает, а там сундук. В сундуке, открывая его, видит маску. Деревянная зеленая маска, такая старая-старая. Он приносит ее домой, надевает. И вот тут начинается самое смешное, что есть в фильме. Это наличие вот этого персонажа по имени Маск. Вот этот вот классический, как из комиксов. Да, кстати, кто не знал, Маска тоже основан на комиксе. Желтая широкополая шляпа с черной полоской. Желтый пиджак, желтые брюки. Начищенный до туфли, белая рубашка. Ну и, естественно, главная карточка Маски. Сама зеленая маска. Лицо. Главный герой у нас, опять же, как и в случае со спауном Вороном, получает необычайные способности, то он там и, и растягивается, и прыгает, и бегает быстро, и делает все, что только может. И как раз таки в этом проявляется, наверное, главная особенность этого фильма. Он мультяшный. Такое ощущение, как будто его снимали создатели Looney Tunes что вот этот вот эпизод с соседкой, когда у него глаза выпучиваются, становится действительно гипертрофированно большими. но такого же, ну, быть не может. Там специально все намеренно так гиперболизировано, чтобы показать, что вот, смотрите, легко можно на, как бы, на примере вот Маски в кинематографе объединить и анимацию, и настоящих актеров. Ну, конечно, есть еще кролик Роджер, но это немножко другая история. То есть, в целом, вот так вот он получает свои способности, и уже потом, ну, там не месяц, скорее, а, скажем так, решает подшутить над этим бандитом. Mm -hmm.
1: Спасибо, спасибо. Никита, слушай, а какие сцены или моменты стали наиболее известными или популярными из фильма? Может какие-то мемами, мемными стали? Ну, знаешь такие? Можешь рассказать про такие?
0: Да, конечно. Ну вот опять же тот момент, который я упомянул с соседкой. Вот это первая его трансформация, когда он как тасманский дьявол крутится в урагане, начинает кружиться по всей квартире, появляется в своем каноничном образе. А второй момент это то, когда он начинает танцевать и петь вместе с полицией. Я думаю, ты помнишь этот момент. Конечно. А, вот эта вот его рубашка такая испанская, моракасы в руках, когда он начинает... Uh, танцевать, заставляет полицейских танцевать и петь вместе с ним. Это действительно выглядит смешно. Uh, еще ситуация смешная тем, что они, по сути, приехали полицейские его задержать и застрелить. Но uh, наш герой, сразу видно, что умный, он-то как бы ну неубиваемый, но он при этом все равно их отвлекает, чтобы его не тронули. Mm. И, наверное, главный момент, который я считаю лучшим во всем фильме, и я объясню почему. Это момент ближе к финалу, когда нашего героя подстреливают, он падает, падает на руки одного из бандитов, все сидят, хватаются за голову, как так, герой погиб. Но он неожиданно очухается, начинает саркастично плакать, говорит, что, господи, помогите, у меня осталась жена, дети, собака и так далее, я умираю, мне плохо. И все, и вот это вот э, типичные клише, когда просто он бездыханный валяется. Затем резко появляется вставка, когда люди в зрительском зале встают, начинают хлопать, громко кричать, приветствовать героя. А он неожиданно, бац, проснулся. Ему дают награду, очень сильно похожую на Оскар, такую прозрачную, э, стеклянную. И он, хлопая глазками... Начинает всех благодарить и говорит «Вы все меня так сильно любите!» И это настолько смешной момент, что, я не знаю, я до сих пор, когда пересматриваю «Маску», я начинаю ну, просто смеяться в голос. А смешно-то почему? Это Степ Голливуда, откровенный Степ Голливуда. Это э, подшучивание над вот этими всеми актерскими клише, которые уже надоели к тому моменту. «Маска» вышла в 94-м. К тому моменту в вот этих вот драматических фильмах, там в трагедиях постоянно вот это вот э, клише «Ой, я падаю в обморок, я сейчас умру». И в «Маске» это высмеяли. И надо отдельно сказать спасибо Джиму Керри, прекраснейшему актеру, который почему-то остался без «Оскара», э, что вот его мимика помогла ему создать вот этот вот намеренно мультяшный образ, настолько смешной, что ну, его многие вспоминают до сих пор.
1: Да, действительно, одна из лучших комедий детства. Да. Сколько, Даш, ей? от э, нуля до десяти?
0: Восемь с половиной. Правда, фильм вызывает только... заслуженное. да. Да, да. Вот единственный минус – это моментами проседает сюжет. Есть какие-то вот такие сюжетные дырки, которые... Вот, ну, хочется чем-то заткнуть. И в комиксах они есть. То есть вот это вот объяснение. Но в фильме, к сожалению, вот нет, ну, что поделать. Все равно фильм остался вполне себе хорошим. Да, ну что ж, а мы
1: переходим от смешного к более такому мрачному. Бэтмен. I am Batman. Да. Ну что ж. А можешь ли ты сказать, какой персонаж стал настоящим ан антагонистом для Бэтмена в фильме 1997 года?
0: А, ну, для начала, для наших слушателей скажем, что... 97 год вышел фильм про Бэтмена, который назывался «Бэтмен и Робин». Это первый фильм, в котором появился помощник Бэтмена, со всей его знаете, в зеленой масочке, бывший гимнаст. И надо сказать, что в этом фильме сразу три антагониста. Первый – это качок Бейн, ставший жертвой химических опытов и, по сути, выполняющий роль силы. Второй – это мистер Фриз, это бывший ученый, разбиравшийся в криогенетике, Человек, который действительно обладал высокими познаниями в этой области, но тоже попавший, э, скажем так, под руку науки, попавший в самую плохую ситуацию, когда он э, упал в один из этих вот чанов с э, криогенными веществами, из-за чего он впоследствии был вынужден постоянно ходить в специальном костюме, который обеспечивал низкую температуру его тела для выживания. Ну и третий антагонист – это еще один профессор, но уже профессор в области ботаники, ядовитый плющ, э, которая просто, скажем так, стала злой из-за того, что люди не уважали ее труд. И скажу так, <coughs> разберем каждого. Бэйн, естественно, не может быть основным антагонистом, поскольку это обычная грубая сила, типичный персонаж, э, там, как Халк, то есть просто кусок мяса. А мистер Фриз – это более такой... Проработанный персонаж И те, кто читал комиксы, сейчас вот поймут меня Это не злодей Это антигерой Если вы прекрасно знаете его биографию О том, что он пытался спасти свою жену И впоследствии По сути, он не убивал никого Он совершал даже какие-то мелкие Преступления, кражи, но он делал это Ради собственной жены, чтобы ее спасти Потому что у нее было серьезное Заболевание, которое можно было Вылечить только вот при помощи Криогенетики и даже Он в фильме был вынужден там...
1: это делать.
0: Да, вот именно. Как бы ситуация вынудила его это делать. И даже в финале вот этого фильма Бэтмен это прекрасно понимает, и поэтому он не добивает его и не делает что-то плохого Фризу. Да, конечно, его все равно потом, конечно, сажают в тюрьму, но тем не менее. Поэтому главным антагонистом становится ядовитый плющ, который, по сути, применяло человеческое общество на общество своих зеленых друзей. Да, для нее растения были гораздо более человечными, как ни парадоксально, чем сами люди. Она просто обиделась, и, по сути, она манипулировала что Фризм, что Бэйном. Угу.
1: Слушай, а какие моральные э, или этические вопросы поднимаются в фильмах о Бэтмене вообще?
0: Ой, столько выходило фильмов об Бэтмене в 60-е, и в 90-е, в нулевые, и вот в прошлом году Роберт Паттинсон нежданно-негаданно так Отлично исполненный роль Бэтмена. Но если говорить о фильмах э, периода 90-х про Бэтмена, то, во-первых, я скажу, их было три. То есть помимо Бэтмена и Робина, там выходили еще до этого. Э, Бэтмен и Робин был снят без участия Тима Бёртона. Э, предыдущие два с участием Тима Бёртона. И это как раз таки определило э, морально-этическую сторону данных картин. Что мы видим? Во-первых, опять та самая тема мести. По сути, из-за чего Бэтмен стал Бэтменом для того, чтобы бороться с преступностью. Это своеобразный вид мести. Но при этом не забываем главный нравственный принцип Бэтмена. Не убивать людей, как, что бы они ни совершили. И в этом как раз-таки тоже вот проявляется такой морально-этический аспект, что э, на зло ты не должен отвечать злом. Ты можешь пресечь это зло, но ты не должен сам в борьбе с этим становиться таким же злым, э, скажем так, гнусным человеком. Ну и, наверное, второй морально-этический аспект – это то, что не все люди плохие с самого начала. И вот действительно любой фильм об Бэтмене, особенно вот эти фильмы 90-х, показывает, что порой человек становится, ну, как бы злым или каким-то вот таким более отрешенным, более таким мрачным, не потому что он был таким с самого начала, а потому что что-то случилось. Это как в фильме «Джокер» 2019 года показали нам, что один плохой день может сделать из человека злодея. В данном случае не все злодеи. Бэйн – это жертва эксперимента. Мистер Фрис – это у нас жертва бюрократической машины. Ядовитый плющ – это жертва человеческого безразличия. Ну, я думаю, как-то так.
1: Спасибо большое, Никита. Ты прям настоящий гуру фильмов.
0: Ну, киноконнинг я люблю.
1: По оценочке.
0: Ну, так как мы по большей части Но, конечно, не брали и, вот
1: и, фильм, как... да, определенный. Ну, давай да. вот в целом, всей этой вселенной.
0: Ну, если, если оценивать прямо всю вселенную Бэтмена, конечно, тяжело дать оценку. Фильмы разные выходили. Поэтому дам-ка я лучшую оценку вот этому фильму 97-го года. И скажу так, ну, он заслуживает... 7 из 10. Есть свои проблемы, угу. безусловно, опять же, в сюжете, есть проблемы в технологической стороне, но мы это простим, все равно фильмы получились достаточно неплохими. Угу.
1: Неплохо, неплохо. Лидирует у нас Блейд ну и Бэтмен на последнем месте, оказывается, по оценочке. Да, но опять же, главное, что фильмы все хорошие, что все рек можно рекомендовать к просмотру, скучно явно не будет, правильно?
0: Да, конечно, эти фильмы можно даже сейчас спокойно пересматривать, я не знаю, если вы в детстве их смотрели, кто застал, сейчас, я думаю, что у вас проснется такое приятное чувство ностальгии.
1: Да, да,
0: все верно. Что ж, раз мы обсудили так все эти фильмы, я предлагаю послушать, что там написали наши слушатели и ответить на их вопрос, может быть, им что-то интересно. Давай, давай, Никита, ответим на
1: вопросы от слушателей.
0: Небольшое пояснение. Все вопросы, которые будут заданы в эфире, были предложены нам от тех людей, кто интересуется историей кино, в частности, историей кинокомиксов. В рамках подготовки эфира они связались с Даниилом и предложили свои вопросы.
1: Первый вопрос задает Александр из Еревана. Слышали ли вы о том, что Ворона ждет ремейк? Что вы думаете об этом?
0: Да, я слышал э, не так давно, буквально недели три назад, появились такие первые слухи. И сейчас они подтвердились, к сожалению. Главную роль э, будет играть Билл Сказгард. Э, это актер, который сыграл клоуна Пеннивайза в современной диалогии фильмов Оно. Э, давайте на чистоту. Он неплохой актер. Действительно, ну он необычный. У него необычная внешность. У него своеобразная манера, у него есть своя подача актерская, но как Ворон, нет, это плохой выбор, он не вытянет это. Я не знаю, конечно, то же самое говорили про Паттинсона на роль Бэтмена, но здесь очевидно, что это не его. И я в целом, я не вижу смысла делать ремейк этого фильма. У нас уже есть подтверждение тому, что лучше первой части не будет. Это сиквел и сериал, который сняли в нулевых годах. Это был кошмар, это провал. Поэтому лично я смысла не вижу в том, чтобы опять снимать «Ворона». Тем более, что ну, подходящей кандидатуры нету на данный момент точно. Mm
1: -hmm. Следующий вопрос задает Анастасия из Москвы. Что бы если «Спаун», «Ворон» и другие кинокомиксы вышли раньше? Например, в семидесятых или 80-х годах? Будь они созданы раньше.
0: Интересный такой вопрос. А, ну да, действительно, предположим, что эти кинокомиксы, точнее, комиксы были созданы в 70-х 80-х, мне кажется, что они бы так вот такой популярности не набрали бы 100%, потому что 90-е годы, они вот, ну, в мировой культуре, в массовой, как раз-таки ознаменовали себя как приход вот к этому э, культу кинокомиксов и, в принципе, иллюстративных каких-то комиксов, материалов, графических романов. 70 80 это все-таки немножко другая история, там и события Холодной войны, и события Вьетнамской войны, все-таки немножко там были другие ценности. И акцент в, в, вот эти, за эти 20 лет кинематографа мирового делался именно на человеческих ценностях, по большей части, поэтому вряд ли бы кинокомиксы снискали бы такую популярность. Возможно, какие-нибудь действительно получили бы одобрение со стороны аудитории, но явно не все.
1: Угу. Спасибо, спасибо, Никита а, И следующий вопрос от Дениса из Санкт-Петербурга Что лучше, нынешний или комиксы кинокомиксы 90-х годов и почему?
0: Ой, вопрос сложный, сразу скажу Потому что здесь явного фаворита не выделишь С одной стороны Старая добрая классика, которая до сих пор греет душу. С другой стороны, масштабные и действительно крутые работы современности. Но, учитывая то, как за последние пять лет в большинстве своем кинокомиксы просели, как они стали плохо выполнять свою главную функцию, я все-таки, наверное, предпочту старую добрую классику, пересмотреть даже того же «Бэтмена» или «Спауна», или «Маску», «Ворна», любой другой фильм из тех, которые мы сегодня обсуждали или не обсуждали, чем я посмотрю, я не знаю, «Шазама» сиквел, который оказался плохим, или, например, «Флэша», который тоже вышел не так давно, и ничего хорошего не вышло, как говорится. Не тот уровень уже, не тот уровень. Да, все сейчас в за прибылью, и уже перестали смотреть на качество. Да, и вправду.
1: Ну что ж, на этом у нас закончились вопросы от наших слушателей.
0: тогда мы переходим к заключению, подведем некие выводы и разойдемся. Да, да, все верно. Итак, как мы сегодня убедились, кинокомиксы 90-х годов стали достаточно масштабным и популярным культурным явлением. Мы разобрали его на примерах самых таких э, важных и наиболее популярных фильмов, которые выходили в то время, определили особенности, проблемы, а также немножко заглянули вперед и сравнили их с нынешними кинокомиксами. На этом у нас все. Большое спасибо за внимание. Оставляйте комментарии. До встречи в следующем выпуске. Всем пока! Всем пока и удачи! У